0: Piébule.
1: La chronique littéraire par Pauline Véter L'été est ma saison préférée de point du jour, parce qu'il dure pendant des vies entières et que le trafic sur l'autostrade imite si bien celui de la mer. Je m'échoue en bord de piste, indifférent à ces leux qui autour de moi pondent tant qu'elles peuvent et me laissent happer par les UV, par le bon chaud par la respiration de l'univers. Mon ventre picote, ma bouche s'assèche. Je cuis avec ravissement et chantonne pour les proches ma chanson de Limule. J'aime tout de vos manières, j'aime tout de vos apprêts. Plus tard, je grignoterai un emballage, je sucerai un opercule. Je partirai en chasse d'un gâteau collé de carton recyclé. Maintenant, je chante et claque en rythme mes mandibules. Venez au cercle, venez, je veux vous voir qui paradez.
0: Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Léo Henry, écrivain de fantasy et de science-fiction, mais pas que. Aujourd'hui, on va discuter d'un projet qu'il mène depuis 2013, une série de nouvelles envoyées par email à travers une newsletter. Les lecteurs inscrits reçoivent chaque mois un texte inédit, tous de forme, de style ou de genre différents. Ce concept d'écriture atypique qui sort du cadre du roman et même du support éditorial traditionnel impose à Léo Henry une discipline de travail régulière et intransigeante qui s'ajoute aux autres projets de son quotidien. Nous allons voir ensemble comment il s'y retrouve dans cette multiplicité de textes, ce rythme d'écriture effréné et quels sont les moteurs qui lui donnent l'élan pour continuer à se renouveler constamment dans son œuvre. Pour commencer, Léo-Henri, quelles étaient les prémices de ce projet de nouvelles par mail Comment c'est arrivé
1: Alors moi, j'ai commencé ma carrière éditoriale en écrivant des nouvelles. J'en ai écrit beaucoup. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'avais à peu près deux fois plus de recueils de nouvelles que de romans publiés. Mais disons que c'est une, une forme que j'adore. J'aime beaucoup lire des nouvelles. J'ai l'impression que c'est ma distance idéale en, fait, en termes de narration. Et il se trouve qu'assez rapidement, je me suis retrouvé à avoir trop de nouvelles sur les bras, c'est-à-dire que j'en je, écrivais plus que ce que le marché peut absorber, parce que pour le coup, pas du tout, euh, les recueils de nouvelles ne sont pas du tout des objets qui fonctionnent économiquement. Et par ailleurs, euh, voilà, de temps en temps, euh, des revues prennent une nouvelle ou l'autre, mais pas dans la quantité euh, que je produisais. Donc ça, c'est un des aspects de la question. Et l'autre, c'était vraiment que je voulais travailler sur une autre façon de connecter le lectorat et les gens qui écrivent, et donc expérimenter un espèce de truc de panier bio directement du producteur au consommateur sans aucun intermédiaire. Et le troisième aspect, c'est l'aspect contraint pour moi, c'est-à-dire de d'inscrire ce projet dans mon quotidien et dans un temps très long. C'est-à-dire que quand je l'ai lancé, c'était un, un peu une blague. Quoi. Enfin, j en 2013, quand j'ai dit, on fait ça jusqu'en 2023. Tous les mois, les gens ils ont fait, bien sûr. Allez, <rire> Donc, il y avait ce truc-là, il y avait ce truc de, de se lancer dans un défi idiot et après de s'y tenir parce que c'est ça que je fais. Hein. C'est essentiellement mon moteur, me lancer des défis idiots et m'y tenir.
0: Et pour chaque texte, comment l'idée se forme Qu'est-ce qui donne euh, l'élan pour écrire
1: Au début, c'était euh, tout. Dès que j'avais une envie ou un désir, je savais que c'était possible. En fait, c'est une contrainte qui s'est révélée extrêmement libératrice, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec la possibilité de tout « publier ». C'est-à-dire que tout ce que je faisais pouvait devenir public. Et de ce fait, euh, j'ai commencé par explorer euh, les idées qui me venaient euh, au fur et à mesure en fait. Et donc euh, je me suis retrouvé à, à dire... Qu'est-ce qui se passe si je fais un western Ou pourquoi est-ce que j'ai jamais eu envie d'écrire une histoire de zombies Et pourquoi est-ce que les zombies ne m'intéressent pas Est-ce que je peux faire une histoire de zombies qui m'intéresse Donc c'était à chaque fois des réactions euh, sur des questionnements que je me posais sur euh, les choses que je crée, en sachant que la réponse était toujours assez économique en termes d'énergie, puisque euh, une nouvelle par email c'est une nouvelle, mais c'est très court, hein, même pour le format nouvelle, C'est-à-dire que c'est à peu près euh, le format standard, c'est euh, mille mots. Et c'est euh, une journée de boulot, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le considère euh, en termes de travail. Donc, du coup, c'est aussi une espèce de facilité euh, à sortir ces choses ou à aller expérimenter euh, sans trop de sans trop de coûts, en fait. À ça, c'est ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a le fait que c'est du numérique, que ça passe par l'email. Et donc, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire qui est spécifique à ce format qu'on ne peut pas faire sur le papier. Donc, ce qui m'a permis d'explorer euh, toutes sortes de choses en termes de maquettes, en termes d'éventuelles, enfin d'interactivité, en termes d'exploration de, simplement de ce que peut être la littérature sous format numérique. J'ai fait aussi une nouvelle qui fonctionne assez bien. Je suis assez content de ce truc-là, dont le titre, c'était « Re, de points, tu me manques ». Ce qui a provoqué chez les lecteurs un truc vraiment très étrange, en fait, parce que comme on le reçoit dans un mail et qu'on a un titre là ça crée euh, une espèce d'attente Travailler sur le, le caractère euh, intime, en fait, de l'email. De Entre autres, mais le, le fait que c'est aussi un endroit de communication euh, très personnel. Un deuxième aspect qui a été tout de suite très riche, c'est de me rendre compte que, J'étais plus limité euh, sur les collaborations, c'est-à-dire que très régulièrement dans ma vie d'artiste, je rencontre d'autres artistes et puis on se dit « Ah, ce serait cool si on faisait un truc ensemble ». Sauf que pour faire un truc ensemble, eh ben, ça prend euh, des semaines, monter un dossier, convaincre des gens pour que ce truc existe, etc. Et là, il se trouvait que, en fait, il suffisait de dire et puis on le fait. Et donc ça m'a permis de faire des nouvelles avec d'autres euh, autrices et auteurs, mais aussi avec euh, des illustratrices, des musiciennes, des euh, maquettistes. C'est-à-dire que maintenant, quand je rencontre quelqu'un et qu'on se dit « Tiens, on ferait bien un truc ensemble », et ben on le fait. Ça m'a permis aussi de bosser avec des gens que j'ai jamais rencontrés et qui sont très prestigieux, enfin ou qui sont un peu inaccessibles parce que ce format-là étant un format hors industrie, il euh, n'y a pas de circulation de d'argent à aucun stade et donc qui fait que les gens sont assez euh, sont assez volontaires. Donc j'ai bossé avec un dessinateur de presse américain qui s'appelle Matrota, que j'adore. J'ai bossé avec Tanks qui est une, une illustratrice que, dont je suis ultra fan aussi. Enfin, voilà, ça m'a permis de toucher des gens, y compris euh, y compris des gens que j'admire. Donc ça c'était super chouette. Et le troisième truc, c'est que ça permet de travailler à, sur plusieurs euh, médias à la fois. Donc, ça a à voir avec la collaboration, mais ce n'est pas nécessairement une collaboration littéraire. Et ça permet du coup de réfléchir à, à d'autres agencements. Euh, si on met ensemble des formes artistiques différentes, qu'est-ce que ça produit Qu'est-ce que ça produit si on met de la musique dans du texte Qu'est-ce que ça produit si euh, on met évidemment des illustrations Et après, il y a encore un, un quatrième, une quatrième strate qui est venue se rajouter au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il que y a des collaborations qui sont devenues régulières, ou alors il y a des thématiques qui sont devenues régulières. Et du coup, j'ai des mois anniversaires dans lesquels je fais toujours le même type de choses. C'est-à-dire à tous les mois de mai, par exemple, la nouvelle se passe dans cet univers fictif qui s'appelle Point du jour. Nous tenons la paume de la main pressée contre le dos d'un gros poisson osseux, comme sur l'échine d'un chat domestique. Et voyons ses grands yeux noirs, sans pupilles, nous regarder. Il glisse un peu, ses écailles râpent comme un pelage coupé de rue, et tout autour, le monde frissonne de rouge, de mauve, d'orangé, d'algues glauques aux troncs épais. Nous sommes nombreux sur le récif noyé, et innombrables en sont les habitants, bêtes en forme de plantes, en forme de rocs, en forme de songes, et nous ignorons la limite de nous à eux, comme l'endroit où commence l'océan, cette vie liquide. Où cesse l'épiderme le néoprène, la peau de la mer criblée de pluie. Nous marchons dans un sable gorgé d'eau, un air saturé de gouttes horizontales, incapables de trier ce qui procède de nous et ce qui se fait en notre absence, dans le sommeil, avant que nous ayons ouvert les yeux, ouvert la bouche, blocs de béton, rochers, coquilles, débris plastiques, terre pulvérisée, boue, flaque. Nous tremblons dans le froid comme des poissons dans la nasse, et voyons tout partout les restes de ce qui fut nous, débordant, abondant, saturé.
0: On trouve des nouvelles parfois à portée presque historique. Par exemple, Terre de Feu qui parle de la mine de potasse de Wittelsheim, qui retrace son effondrement, ses conséquences écologiques et qui est très détaillée. Vous avez aussi des élans qui sont plus ancrés dans la réalité, des textes plus engagés.
1: En fait, pour moi, les nouvelles par e-mail, c'est l'endroit où je peux tout faire, y compris des choses qui n'ont de place nulle part, mais aussi des choses qui peuvent se retrouver ailleurs. Typiquement, le grand texte que j'ai fait sur Stokamine, c'était une proposition que j'ai faite au magazine Jeff Clack de faire cette enquête, et c'était une façon de le diffuser en même temps, en fait, dans ce magazine papier, et puis à mes lectrices et mes lecteurs des, des nouvelles par email. C'était une façon de diffuser ce truc plus largement, sous une autre forme, parce que là, j'ai pu mettre des photos de mon copain Jérôme Spenleauer, qui m'a accompagné lors de la visite de la mine. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le, dans le magazine. Euh, mais après, c'est une nouvelle aussi qui a bénéficié de tout le boulot éditorial qui a été fait pour Jeff Clack. Donc, c'est un, un espèce d'échange. Euh, voilà. Donc après, comment ça, ça s'inscrit dans mon boulot C'est juste que, que ça m'intéresse aussi, en fait, que le, le journalisme est une des voies que je n'ai pas suivies. Donc, j'aime bien faire du journalisme amateur, comme j'aime bien faire de la traduction amateur, comme j'aime bien... J'aime bien explorer en fait toutes les choses qui s'écrivent. Donc euh, puisque j'ai cet outil qui me permet de le faire, eh bien, je le fais. J'ai aussi écrit un peu des, des textes dramatiques, par exemple, pour les nouvelles par email, ce que je n'ai jamais fait ailleurs. Euh, voilà, C'est un endroit où on retrouve des choses que je ne peux pas faire dans d'autres endroits essentiellement.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'exercice de la nouvelle
1: c'est pas difficile.
0: Pour vous, c'est plus facile qu'un format long
1: euh, Ouais, c'est plus facile qu'un format long parce que tout tient, à, tout tient dans une séance d'écriture, tout tient dans la tête, tout tient sur le papier. Donc ça ne nécessite pas cette endurance, ni dans l'écriture, ni dans, ni dans la relecture. Et après, je crois que le, le format de la nouvelle n'a rien de compliqué, en fait. Pour moi, le format de la nouvelle, c'est déjà la forme idéale pour raconter une histoire. Je ne pense pas qu'un roman raconte une histoire euh, ce serait comme quelqu'un qui raconte une blague pendant 8 heures. Ce n'est pas, pas ça le but, en fait le, le format ne correspond pas. Si on a une histoire à raconter, une, en réalité, c'est une nouvelle. D'ailleurs, une nouvelle en anglais, ça se dit « story ». C'est <rire> exactement ça, quoi. Et puis après, il y a toute une espèce de mythologie autour de comment la nouvelle doit être structurée. On cite des grands exemples de novelistes qui sont souvent américains. Et ça, je pense que c'est juste une convention. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est difficile d'écrire une nouvelle à la Salinger ou c'est difficile d'écrire une nouvelle à Twist, à la Frédéric Brown. Mais en même temps, c'est juste une forme que peut adopter la nouvelle. Et en fait, la nouvelle est totalement... Enfin, c'est comme tout le reste. C'est une distance de course, en fait. C'est juste ça.
0: Est-ce que euh, vous n'avez pas peur de la redondance
1: En fait, c'est difficile. Ce n'est pas une question qui est spécifique aux, aux nouvelles par email. C'est une question sur euh, juste le fait que j'écris beaucoup, en fait. Mmh. Et du fait que j'écris beaucoup, si, j'ai un, un peu peur de tourner en rond. Surtout que enfin, l'âge là, là, je venant, je commence quand même à avoir identifié un certain nombre de choses <rire> qui, me, qui me constituent, en fait. Donc Que ce soit des obsessions, que ce soit des, des formulations... Euh, des structures, euh, donc ça, 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 je commence à cerner, euh, à cerner ce que je fais. Après, ce que j'essaye de faire, c'est d'être tout le temps en mouvement et de m'intéresser à des nouveaux trucs, en fait. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris, hein, c'est que je, euh, je n'arrive pas à ne pas trouver tout passionnant. Un des trucs sur le, pour éviter la redondance, c'est juste que je m'intéresse à, à d'autres objets. Quoi. Donc après, euh, en m'intéressant à ces nouveaux objets, j'amène mes obsessions et toujours mes tics avec moi. Mais en même temps, euh, je pense que je m'ennuierais aussi. Hein. C'est aussi assez drôle parce que quand on écrit, on se pose, en tout cas moi je me posais beaucoup la question de savoir comment pas ennuyer les gens qui lisent et en fait je pense que euh, écrire demande tellement plus de temps que lire tant que tu te fais pas chier toi-même à écrire, il y a peu de risques que tu fasses chier le lecteur. <rire> et moi je m'ennuie vachement vite aussi. <rire>
0: Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des mots, des réflexes qui reviennent dans votre écriture et qui vous agacent
1: Ouais. Qui m'agace, je sais pas, j'aimerais bien, bien un jour en finir avec les réseaux souterrains. Non, j'avais beaucoup de trucs méta-littéraires et de considérations un petit peu euh, smartass sur euh, se regarder en train de faire, etc. Mais ça, je pense que c'est plus d'éthique de quand on commence dans, dans le boulot, Donc j'espère que je me suis débarrassé. Il ouais, y a un truc de Borges qui m'a beaucoup accompagné aussi, et je, je suis même pas sûr que ce soit pas apocryphe, euh, parce que je crois que je l'ai jamais retrouvé, en fait, où il dit, euh, il dit on lit ce qu'on veut et on écrit ce qu'on peut. C'est juste parfois cette frustration de ne pas pouvoir écrire en dehors de ce que je suis, quoi. mais en même temps, temps c'est vraiment ça mon boulot et c'est ça ma quête, c'est d'essayer d'élargir le maximum ce que je peux en fait. Donc typiquement, euh, par les nouvelles par email, c'est aussi beaucoup ça la dynamique, c'est de dire euh, pourquoi est-ce que j'ai jamais fait ça, et pourquoi que, ou pourquoi est-ce que je pense que ça, ça ne m'intéresse pas, d'essayer de le faire en littérature et d'aller le faire en fait, d'essayer de ne pas euh, me contenter de, de ce que je crois que je peux.
0: En lisant les nouvelles, il y a aussi quelques thématiques que j'ai notées et dont j'avais la sensation qu'elles revenaient un petit peu. Par exemple, la route, le voyage, l'errance et les personnages explorateurs, voyageurs. Vous pensez que ce sont des thématiques qui meuvent votre plume
1: Ouais, carrément. Je pense que c'est ça, ça qui m'intéresse, hein, c'est euh, explorer. Et explorer euh, dans tous les sens, euh, explorer au dehors, explorer vers euh, l'intérieur, vers, le, vers les profondeurs. Tout ce qui est en dehors de moi euh, me captive et en même temps, euh, ce qui est à l'intérieur euh, aussi intriguant parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la connaissance de soi et que c'est aussi un, un endroit interminable.
0: Est-ce que vous avez pensé à faire un recueil de ces nouvelles et à les ramener sur le terrain éditorial ou pas
1: Alors, c'est là où c'est un peu un, peu un micmac. C'est que quand je me suis lancé dans ce truc-là, je me suis dit, il faut que je fasse des textes qui ne soient absolument pas publiables. <rire> Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé explorer des formes numériques parce que du coup, c'est plus du tout euh, homoététique, ça ressemble plus, euh, ça ressemble plus à un livre. Et c'est aussi toutes ces collaborations que j'ai faites avec des gens dont je ne sais même pas si je serais capable de les recontacter. C'est-à-dire que tant que ça ne rentre pas dans le champ éditorial, la question de l'argent ne se pose pas. Et donc du coup, la question de, de qui a les droits et comment est-ce qu'on partage ne se pose pas non plus. Donc euh, c'était donc un endroit de très grande liberté pour ça. Et maintenant que je vois arriver le bout du projet, je me dis ce serait tellement cool d'avoir un livre. <rire> donc du coup, j'en euh, ai causé avec... Euh, un de mes éditeurs, Mathias Sechenet, qui est l'éditeur à la volte, et j'ai utilisé les fameux mots-clés, je lui ai dit, euh, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, t'es pas capable de le faire, et de toute façon, si tu y arrives, tu vas en vendre 5, donc c'est pas la peine. Et donc il a dit, on le fait non, alors, il faut, faut qu'on en rediscute, mais, mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, euh, ne serait-ce que parce que c'est pas possible, en fait, donc euh, il va falloir trouver des... Enfin, si on arrive à se mettre d'accord, et si on fait ce truc-là, il va falloir trouver des solutions à, à un problème éditorial insoluble, donc ça, ça me, ça me réjouit assez." Dans ma rue, il y a des kebabs et des coiffeurs. Des kebabs remarquables et des coiffeurs épiques, dont un qui s'occupe des tifs des foutueux du Racing et taille à l'œil le dimanche ceux des œufs qu'il croise dans ses maraudes. Un autre est une légende, le père de tous les coiffeurs arabes. Les clients viennent de loin s'y faire tailler le coco. Tilkirch, de Molsheim, de Mulhouse même parfois, le kebab d'à côté ne désemplit pas. On y regarde la télé, on y boit du haïran, de l'oasis, du Capri Sun. On y mange les tacos sauce fromagère inventés à Villeurbanne, un contournable galon de modernité kebabière. On y retrouve les copains, on y refait le monde. Les kebabs de ma rue sont des lieux de sociabilité surtout masculine pour les jeunes des cités voisines. Les familles y reçoivent des sucettes, une par enfant. Dans ma rue, il y a une fleuriste, une banque, une pharmacie, une blanchisserie, une onglerie, une boulangerie, une agence immobilière, une auto-école et un magasin de prêt-à-porter. Dans ma rue, il y a un PMU fréquenté par des accros au jeu, un chinois qui a tout ce qui vous manque et un épicier turc qui fait boucherie halal. Ses blancs de poulet pèsent un demi-kilo. Dans ma rue, il y a un tabac presse, fréquenté depuis quelques semaines comme un magasin soviétique, avec les frontières fermées, plus de clopes allemandes. La queue sur le trottoir se fait salon ou causer. Dans ma rue, il y a une supérette carouf devant laquelle manche un zonar abstème. C'est bien ça, je lui dis. J'ai un sens incroyable du dialogue dans la vraie vie. Ouais, il me répond, sauf quand c'est l'apéro, on se fait vite chier à boire du jus d'orange.
0: Vous émancipez du regard de, de l'éditeur et de l'intervention de l'éditeur, ça vous donne beaucoup de liberté
1: Alors C'est pas tant le regard de l'éditeur, parce que le regard de l'éditeur, moi j'adore ça. Euh, C'est juste qu'on euh, a une conception très compliquée. Euh, on a un problème avec les mots, en fait, euh, en français, c'est-à-dire que Éditeur recouvre deux choses qui sont très distinctes en anglais, qui sont editing et publishing. Mmh. Et en fait, le, je me dégage totalement de la chaîne de publication. En fait. Le regard de l'éditeur, euh, il me manque entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'adorerais euh, avoir euh, quelqu'un qui édite les nouvelles par email ou enfin, d'avoir quelqu'un à qui dialoguer de façon créative sur comment faire les choses. Je ne trouve pas ça émancipateur de ne pas en avoir. Le truc, c'est que même dans l'édition traditionnelle, souvent on n'en a pas. En fait. C'est que ce rôle-là, il est souvent pas joué parce que les gens sont très très occupés à faire l'autre activité qui consiste à faire des livres en papier en bois et à les vendre dans les librairies, à dégager de la survaleur. Et donc ça, par contre, ça c'est une contrainte massive. Cette chaîne-là du livre, elle, elle veut des contenus qui correspondent à sa capacité à en faire de l'argent ça limite beaucoup euh, la créativité. Et comme ça m'intéresse assez peu... Enfin, cette contrainte-là m'intéresse en tant que contrainte, mais euh, le respect de cette contrainte, aucune, euh, j'ai aucune admiration pour la chaîne de livres. Je pense qu'il n'y a aucune vertu euh, dans ce fonctionnement-là. Disons que je ne pense pas que la chaîne de livres telle qu'elle fonctionne est capable de produire tous les livres, comme elle le prétend. En fait. Elle n'est pas capable de, de recouvrir toute la littérature. Donc, dans ce cas-là, eh ben, aussi, euh, allons la faire ailleurs, quoi.
0: Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur votre travail Ce
1: n'est pas exactement un compliment, mais la chose qui, moi, m'intéresse le plus et qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « euh, je suis artiste de quelle que soit la discipline, même pas forcément professionnelle. Est-ce que je peux faire quelque chose à partir de ce que tu as fait ?» La réponse est toujours oui. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse le mieux. En fait, C'est-à-dire que si tu produis une œuvre d'art qui donne envie à quelqu'un d'autre de faire quoi que ce soit à partir de ça, enfin, c'est gagné, en fait. Il, il s'est passé quelque chose de suffisamment euh, intéressant pour que la personne ait envie de rebondir dessus et de faire à son tour un autre truc, c'est... C'est juste incroyable, en fait, c'est juste la... Enfin, c'est à ça qu'on sert, quoi. Que ce soit la littérature, mais toutes les formes culturelles, en fait, c'est un sous-produit euh, de la vie en société, et on l'a fait tous ensemble. C'est pour ça, que moi, j'aime pas j'aime pas les auteurs en fait, j'aime pas, pas l'autorité qui vient avec le fait d'être auteur parce que personne ne crée de nulle part il euh, y, y a toute une fiction en fait sur le fait de, de singulariser euh, des créations et des créateurs alors que je pense que c'est vraiment un continuum en fait on, on est tout le temps en train de participer à ce truc là si, euh, si notre, petite, euh, notre petite pierre à l'édifice donne envie à quelqu'un euh, de construire par dessus et de venir jouer à cet endroit là, c'est juste génial
0: Merci beaucoup, Léo Henry.
1: Avec grand plaisir, merci.
0: Merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi cette deuxième partie d'entretien. Sachez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Léo Henry en passant par son site ou en utilisant le lien dans la description du podcast si vous écoutez depuis Spotify ou YouTube. Si vous êtes amateur de science-fiction ou de fantaisie, n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur ses ouvrages. Je rappelle que son dernier roman, Tessel, paru chez Gallimard en 2020, est disponible en librairie ou en commande sur Internet. La semaine prochaine, ce n'est pas une écrivaine que je retrouverai, mais une éditrice. Tessa Jaco, avec qui nous parlerons des métiers de l'édition, de son expérience dans les coulisses de la fabrication d'objets littéraires et de la collaboration avec les auteurs, ainsi que ce qui motive sa vocation. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Un grand merci à tous, à bientôt.